0: Muy bien, excelente. Bienvenidas. Vamos a dar inicio a esta mentoría, masterclass. Eh, vamos a tratar el tema, como lo, lo expuse hace unos días, sobre los pasos prácticos, así como para mejorar la autoestima y el tema de la relación entre la autoestima y la espiritualidad. Ok, así de grosso modo. Recuerden que yo lo que expongo no está tallado en piedra, pueden investigar, pueden ustedes eh, consultarlo. Simplemente es algo como yo lo apliqué, me funcionó a mí, lo ha funcionado a muchas de mis clientas, a muchas de las personas que he ayudado y bueno, pues eso es lo que te comparto, lo, te voy a compartir a lo largo de los próximos minutos, ¿vale? Entonces, fíjense, aquí es bien interesante, ¿no? Porque siempre hablamos de autoestima baja, autoestima alta, auto, poca autoestima, mucha autoestima. Y en realidad, pues sí la podríamos como categorizar de esas maneras, ¿no? Pero lo que vamos a ver hoy es como algo más práctico para poderla llevar a cabo y también poderla relacionar con nuestros procesos personales de transformación personal, valga la redundancia, y espiritual, ¿no? Eh, la autoestima en sí es la base de la personalidad, ¿ok? Y de ella depende el éxito y la realización de una persona. Muy bien. La autoestima como tal una autoestima sana, cuando nosotros logramos una autoestima sana, es uno de los atributos o uno de los eh, méritos que alcanza el alma, ¿ok? La autoestima en realidad está hablando del ser sabio que hay en cada uno de nosotros, esta parte del alma, el espíritu, como le llames y te, te acomode dentro de tu mapa, tu, tu caja de creencias, ¿ok? Pero estamos hablando del ser esencial, o sea, cuando, cuando tenemos un daño en autoestima, el que está teniendo una percepción errónea de sí mismo es el ser esencial, no el personaje, sino el ser esencial. Entonces, ese es, por eso de alguna forma las heridas emocionales, que dicen? Las heridas emocionales del alma, ¿cierto? No dicen las heridas emocionales del, de, del vecino, ¿no? dicen las heridas emocionales del alma. O sea, que es que el ser esencial tiene una confusión, ¿ok? Tiene una confusión, tiene un... un, un un grado de, de desvalorización de sí mismo. No se puede reconocer. Muy bien, no se puede reconocer ese ser. Y fíjense, casualmente, eh, los estudios indican que, que los bebés, okay, los bebés y los niños hasta cierta edad no tienen problemas de autoestima. Okay? O sea, un bebé no tiene problemas de autoestima. O sea, un, un bebé como tal se siente pleno, es lleno. O sea, no tiene un tema hasta que empieza a crecer y los cuidadores, ¿no?, los cuidadores, en este caso sus padres, lo que sea, le empiezan a, a instalar esas cajas, ese conjunto de creencias de lo que es bueno, de lo que es malo, de lo que sí se puede, de lo que no se puede, el premio y el castigo, ¿ok? Y eso va generando, pues, que el, el bebé que nació con una autoestima, vamos a ponerle, implacable, ¿no? Va creciendo y su autoestima se empieza a dañar. Es como, por eso el tema del de, de ser adulto, pues, estamos bien adulterados, es la verdad. ¿Ok? O sea, es, entre más adultos seamos, nos empezamos a adulterar. ¿Por qué? Porque vamos tomando de todos lados, ¿no? De nuestras experiencias de vida, nuestros fracasos, nuestros éxitos, vamos tomando de la referencia de las personas con las que nos relacionamos, ¿no? Me gusta mucho esta frase, ¿no? De, de que tú eres el resultado de las cinco personas con las que más pasas tiempo. Está súper interesante, ¿no? Porque si tú analizas con quién paso tiempo, o sea, si tú eres el resultado de las cinco personas con las que más pasas tiempo, está súper interesante. Muy bien. Y fíjense que si lo trasladamos en un, algún, algún momento en un entrenamiento de educación financiera que tuve, me hablaban de esto y me decían que, que, tu, que tu ingreso okay, es el resultado okay, de las siete personas con las que mayormente te relacionas. O sea, de las siete personas, tú eres el promedio, tu ingreso es el promedio de lo que ganan las siete personas con las que más te relacionas. Quiero que lo analices porque yo cuando hice ese análisis descubrí muchas cosas, ¿eh? Okay. Tu, tu ingreso, el, que, el ingreso que tienes hoy tú es el promedio de las siete personas con las que pasas más tiempo entonces obviamente si tú pasas más tiempo con personas que tienen ingresos arriba de los 10 mil 20 mil dólares, tendrías un promedio de ingreso, pero si pasas mucho tiempo con personas que a lo mejor su nivel de ingreso es de 500 dólares al mes 200 dólares al mes, no, ponerlo, no por ponerle un número a la persona, sino simplemente cualificando y poniéndole un, una etiqueta a la medición pero lo mismo sucede con la autoestima. Aquí lo vemos porque es dinero, ¿verdad? Y dices, ah, pues con razón, ¿no? Me paso con, con la comadre, con mi prima, con fulana, con sultana, ¿no? Y, y en promedio ellas tienen ingresos en tanto, antes yo tengo ingresos en tanto. Pero si lo trasladamos a la autoestima, ¿cómo lo, podría estar, ¿cómo lo podrías manejar? Porque no lo puedes medir, ¿verdad? A veces no podemos medir. Es, es, es más intangible ese, ese aspecto. Y la, la, la autoestima, como esta parte del atributo del ser... Okay, ese atributo del ser necesitamos saber cómo medirlo, cómo exponenciarlo y fíjense que hay algo bien interesante chicas la verdad, tú puedes pasar mucho tiempo leyendo de autoestima aprendiendo de autoestima escuchando de autoestima, puedes pasar todo el tiempo que quieras ¿eh? sin bronca, hay 55 mil podcasts hoy de esos 55 millones de videos en, en YouTube 55 mil estilos, técnicas y todo para esto, en realidad ¿Pero saben qué es lo que funciona? En mi, en mi experiencia personal y con todas mis clientas y clientes, ¿qué es lo que funciona realmente para la auto, autoestima? O sea, cuando tú identificas que tienes un tema de autoestima y que por ese, esa baja o alta autoestima o tu autoestima no puedes llegar al siguiente nivel en tus relaciones, tu siguiente nivel en la economía, tus proyectos personales, ¿saben qué es lo que funciona? ¿No? ¿No saben? Empieza con P. <risa> ok, empiezan con P. Ok. A ver, póngame aquí en el chat porque se me hace que están así como dormidas, ¿no? Los pensamientos. No, 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 por ahí va, por ahí va, por ahí, por ahí, va. Ok. Es a pensar un
1: ratito. Ok.
0: Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que lo, ¿qué es lo que funciona? La perra. Ok. ¿La perra? Ok. La perra hambre de cambiar. Eso es lo que funciona. ¿Okay? La perra hambre de cambiar. Que tú digas, sí o sí, yo voy a hacer que mi vida se transforme. En realidad la autoestima es un músculo. No, no es un producto terminado. No es un concepto que tú llegas, ah, ya tengo autoestima. No, no la puedes comprar ni con Visa, Mastercard, American Express. No la puedes comprar. Es un músculo que se va ejercitando. Ahora, esta, esta autoestima la vemos en seis áreas principales. Ok, seis áreas principales a donde impacta. Por eso unas personas podemos tener una alta autoestima, una buena autoestima en un área, pero en otra área, ¿no? Y son seis áreas principales. La primera es el físico, nuestro aspecto físico. Ok, con buena autoestima nuestro aspecto físico es como nuestro mejor activo. Decimos no, me siento guapa, guapo, realizada, tal, 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 tal. no, yo sé que estoy bonita, yo sé que soy atractiva, yo sé que soy sexy, yo sé, etcétera. Es porque tienes una autoestima con tu físico de manera adecuada, pero, en, pero esa misma autoestima o un daño en tu autoestima, una fractura en tu autoestima no físico, pues te va a llevar a pensar que mi cuerpo no es suficiente, estoy gorda, chaparra, alta, tal, 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 ta, ta. ok, me falta acá, me falta allá, me sobra, etc., ¿sí? Entonces, el área de lo físico. La segunda área es la pareja, ¿ok? La segunda área donde donde, donde autoestima es es en la pareja, ¿por qué? Porque en la pareja, con una buena autoestima, ¿qué, ¿qué hacemos? Ponemos límites, hablamos, conversamos, llegamos a acuerdos, a convenios, tenemos una autoestima saludable, ok, positiva, proactiva, pero una autoestima negativa, dañada, ¿ok? una baja autoestima, como es comúnmente conocido, ¿qué va a pasar? Codependencia, ¿ok? Apegos tóxicos, ¿ok? No pongo límites, vivo para la otra persona, no vivo para mí. La otra persona me hace feliz, yo no soy feliz. Pongo mis expectativas, falsas expectativas en la relación, ¿ok? El tercer, la tercera área, ¿qué sería? Lo, lo sexual, el tema de lo sexual, ¿no? Una persona con una autoestima más trabajada, más sanada, en el aspecto sexual, pues disfruta, se da permiso de disfrutar, se da permiso de conocer, de explorar, de explorar en buen, con, en buen, en buen concepto, en conciencia. Si ¿Sí entendemos, no estamos hablando de un deprave, ¿ok? Estamos hablando de un tema de conciencia, disfrute, de aceptación, de que esta es una parte también de mi ser y de mi experiencia humana. ¿Estamos de acuerdo? Ahora... ¿Cómo, ¿Cómo serían los sexuales en una autoestima dañada? Bueno, pues el tema es que vas a sentir vergüenza, represión, culpa. ¿Ok? ¿Vamos bien? Entonces, esta sería la tercera. La tercera. ¿Sí? La cuarta sería lo social. El aspecto social. Todo lo que tiene que ver con lo social. Amigos, compañeros de trabajo, eh, eh, colaboradores. ¿Ok? Con autoestima tú te vas a desarrollar bien. O sea, con una autoestima proactiva, una autoestima positiva, te vas a desarrollar bien, te vas a, a cualificar, te vas a sentir bien, te vas a desarrollar bien con ellos. Pero con una autoestima dañada, ¿qué es lo que va a suceder? Vas a ser apática, vas a sentir, te vas a sentir acompañada pero a la vez sola, vas a tener mucho miedo constantemente al a la traición. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, porque de dentro de lo social tu autoestima está siendo desafiada. ¿Vale? Es una otra área, la cuarta área. La quinta área es el trabajo, nuestra actividad personal o profesional. Ahí, con una autoestima, vamos a poner más trabajada, tienes seguridad, tienes realización. Muy bien, te sientes creativa, te sientes, mmm, es, trabajas en excelencia, con muchos de ustedes, que son muy buenas en la parte del trabajo. Y dicen, no, híjole, yo en mi trabajo soy buenísima, ¿no? O sea, lo hago súper bien, pero cuando entro a las relaciones de pareja, me trueno, cuando pienso en el aspecto físico, me trueno, cuando entro al aspecto social, me trueno, soy ermitaña, no salgo, no convivo, ¿sí? Porque tú estás siendo desafiada en la parte social, o en la parte sexual, o en la parte física. Son seis áreas, recuérdalo. ¿Ok? Entonces, la, 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 la sexta área tiene que ver con, con el aspecto del clan familiar, lo familiar. Es un enfoque más sistémico en esta sexta. Entonces, con una, con una autoestima que provenga de nuestro clan familiar a donde nos nutrieron esa autoestima, y ustedes lo pueden ver en muchos, a lo mejor, de, pues, tú puedes hacer un caso, lo puedes ver en caso de tus amigas, en caso de tus compañeras de trabajo, a donde provienen de cunas okay, o de clanes familiares a donde la autoestima es nutrida. ¿Ok? Y, por ejemplo, yo tengo, tengo algunas clientes argentinas, ¿ok? Y en Argentina es interesante porque culturalmente a la mujer argentina normalmente... Eh, la chulean desde pequeña, okay. no sé si sean todos los sectores, pero al menos en los que me han tocado trabajar casualmente son de diferentes ciudades las argentinas con las que he trabajado, inclusive en, en Cancún con, con, tengo clientes que, que trabajé de manera física con ellas también y siempre me decían esto en los cursos, no, en las capacitaciones como a ver nosotros en, en Argentina desde niñas nos chulean, o sea desde niñas nuestra madre nos dice estás hermosa, estás bella, eres preciosa, es como común, es como parte de su cultura, estamos de acuerdo entonces, solamente pues viene de uno familiar. familiar. viene con una una nutrida en ese aspecto, con lo físico, si entendemos. Entonces, no, 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 una una fracturada, no, familiar, no, no, de ¿qué nos cargamos de emociones negativas ok de emociones, eh, de, de emociones tóxicas, de falta de respeto, de falta de valoración propia. ¿Por qué? porque no, tal vez en el núcleo familiar. A un papá que llegaba y golpeaba a una mamá... O una mamá sumisa y humillada... Que papá era la autoridad... O al revés, ¿no? Una super matriarca que siempre hizo menos a papá... Que lo hacía menos y de güey no lo bajaba... Si entendemos, cualquiera de esas dos, dos vertientes... Dañan la autoestima... En esa área de lo familiar... Y eso no quita que tú seas muy buena... No profesional... Que tú seas muy buena, tal vez a tus parejas... Pudiera ser también... Si entendemos, entonces, estas seis áreas... Son las áreas seis áreas maestras a donde la baja autoestima muchas veces nos sabotea. Recuerda, lo físico, la pareja, la sexualidad, lo social, el trabajo, o sea, la actividad laboral, cómo te ganas tú la vida y lo familiar. Muy bien. Entonces, todos estamos en esta balanza, a donde hay algunas donde estamos bien tronados, hay unas a donde estamos ahí, ¿no? Haciendo la luchita. Y eso es, y eso es lo más importante, nosotros ubicar... Y con esta, con esta mentoría o en, esta, en este momento que tú ubiques en qué áreas o donde tú estás ahí teniendo esta fractura. Porque no es general. O sea, no digas que tengo baja autoestima en todo. No. ¿En qué área la tienes? ¿En qué área te está impactando? O sea, a, lo mejor dices, o sea, a mí me impacta en lo físico. La verdad, siempre he pensado que mi cuerpo no me gusta, mi cuerpo no es el adecuado, etcétera, etcétera. Me falta, me sobra, o sea... Yo aquí cuando entran las chicas a trabajar conmigo en privado, en las mentorías privadas, en los, en, los, en los procesos VIP, obviamente trabajamos esta parte y me comentan, ¿no? O sea, no me gusta mi cuerpo, no me gusta esto, no me gusta el otro, ¿no? O, 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 o sabes que sí me gusta, pero siento que tengo mucho, ¿no? Entonces, esto es, es todo un tema, ¿no? Esto es un tema porque la que está china quiere ser lacia y la que es lacia quiere ser china, y la que es güerita quiere ser morena, y la que es morena quiere ser güera, o sea, al final ese es el tema, y todo esto tiene que ver con el desarrollo y la evolución de, como, de, como personas. El desarrollo y evolución como humanos es la parte que nos corresponde trabajar. ¿okay? Entonces, todos tenemos áreas fuertes y todos tenemos áreas débiles. Todas las personas. ¿okay? Muchas veces, de quien menos tú te imaginas, tiene esa pata flaca. Su ¿okay? pata coja en su vida. Y de quien menos tú te imaginas, porque tiene esa... Esa autoestima dañada en esa área, ¿ok? Entonces, en otras áreas puede ser muy buena jefa, muy buena líder, muy buena eh, proyectista, pero tiene otra área donde su autoestima ahí es como... Si han ido a un restaurante alguna vez, ¿no? Supongo, y te sientas en una mesa y está chota la mesa, ¿no? Y le dice al mesero, Oye, póngale algo a la mesa o me cambio de mesa, ¿no? Pues se dan cuenta que sí, ¿no? Nosotros tenemos toda la pata coja en, en algún área de nuestra vida. Entonces, ahí andamos como ¿no? Rengueando en nuestras relaciones, rengueando en, en, en nuestro valor personal o rengueando en algo. Lo importante, re, lo importante es reconocerlo, ¿no? Y si tú estás aquí hoy escuchando una clase que tiene que ver con la autoestima, tiene que ver con espiritualidad, es porque ya lo empezaste a reconocer. Y eso ya es un 50% de tu proceso de sanación. Hay un proceso de integración de estos, estos puntos, ¿verdad? Entonces, a ver, antes de continuar... Yo quiero que ahí tenga la mano papel y lápiz para que puedas tú eh, hacerte las siguientes eh, las siguientes preguntas
1: vale voy tu pantalla
0: muy bien ahí lo estamos viendo, entonces volvemos a, 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 a repasar, ¿no? La autoestima es la opinión emocional que tenemos de nosotros mismos. Eso es en realidad autoestima. La opinión personal, la, la opinión emocional que tenemos de nosotros mismos, ¿vale? A ver, te hago estas preguntas. ¿Guardas en tu mente las vivencias de éxito? O sea, ¿normalmente guardas en tu mente las vivencias de éxito o no las guardas? O sea, ¿te valen? O sea, ¿no, no las tomas en cuenta? ¿Ocupan un espacio en tu disco duro estas vivencias de éxito? Entonces, contestando sí y no. ¿Ok? ¿Eres consciente de tus habilidades, atributos o destrezas? O sea, ¿eres consciente de estas habilidades, de tus virtudes, de tus atributos, de tus destrezas? Si ¿Sí estás consciente? ¿O cuando te lo dicen a veces no te lo crees? Muy bien. Fíjense. Me llama atención porque si ustedes lo han notado, yo tengo mucho el tema de campeonas, ¿no? O campeón, ¿no? Pero tanto a los hombres no tanto, pero a las mujeres sí. No sé por qué, la verdad. Ni, es más, son de esas cosas que ni te das cuenta cuando pasan y tú ya lo estás haciendo, ¿sí? Entonces, no sé por qué. Pero casualmente, digo casualmente nada más por ejemplo, por, por compartirlo, eh, muchas chicas que llegan conmigo o sea cuando, cuando, me, cuando nos conocemos ya sea por alguna campaña de Facebook que tengo, tengo mis campañas corriendo para poder tener prospectos ¿no? para poder trabajar con nuevas chicas ¿no? eh, llegan y, me, y, y como no me conocen de alguna forma en los mensajes de WhatsApp o cuando concertamos las citas o cuando entran conmigo a la primera sesión ustedes han tenido la experiencia, entran conmigo y eh, ¿Qué onda, campeona? ¿Cómo estás? ¿Cómo llegas hoy emocionalmente? Es así como luego, luego, ¿no? Su, su, cuerpo, su, cuerpo así, su cuerpo no habla, su cuerpo grita, ¿no? Así como, híjole, ¿no? Así como. Y ahí ha, ha habido algunas, ¿eh? Que sí si me llegan a decir durante la acción, te pido un favor, Cris, digo, sí, claro, no me digas campeona. Ok, digo, sí, claro, disculpas, es que es un modo que tengo de expresarme, ¿ok? Yo tengo un modo de expresar mi trabajo con muchas chicas que para mí son unas campeonas de la vida pero está bien, te, no te agrada sí, no me gusta, no me gusta que me digan campeona, fíjate ¿no? no, claro y, y de alguna forma, pues ya al final de la sesión ya saben que conmigo siempre se van bien, ¿no? entonces, al final se las dejo caer, ¿no? mira, no te gusta que te digan campeona, no te gusta que te digan guapa guapa, talentosa, atrevida sagaz, tenaz, osada ¿verdad? no te gusta, te revienta ¿Por tienes un problema con el merecimiento? ¿No sabes recibir? ¿Quieres saber por qué no tienes pareja y por qué estás cada vez más sola? Porque no sabes recibir? Si yo en 20 minutos que te tengo escuchándote, ya me pusiste el primero, imagínate en una pareja, un prospecto, ¿quién te va a aguantar? Y bueno, ya última dicen, bueno, sí quiero trabajar. ¿Okay? Entonces, ese es el punto, ¿no? o sea, y ese es un tema de autoestima no nos permitimos sentirnos merecedores de lo que ya somos no de lo que vamos a hacer, no de lo que en me voy a convertir y mi inversión mi mejor, no, 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 de quién ya eres tú quién ya eres tú muy bien a ver dice, me puse, aquí me lo compartió Julie sí, 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 o sea, de las preguntas sí a todas, sí, sí guardan los recuerdos si sí, trabaja con estas partes, ok, se reconoce sus atributos, se felicita cuando hace algo bueno, perfecto, dice, por ejemplo, aquí está otra chica que nos comparte, no, no recuerdo los buenos momentos, exacto, recuerdo más los malos momentos, nunca me felicito, exactamente, eso es lo que quiero que ustedes identifiquen, muy bien. La autoestima es simple. La autoestima tiene que ver con, el, con los diálogos internos, con cómo me trato a mí misma, qué me digo a mí misma cuando yo estoy sola conmigo. Por eso muchas de ustedes no les gusta estar con ustedes mismas y tienen fugas. ¿Ok? Tienen fugas. porque Está el Facebook, está el Instagram. ¿Ok? Me la paso oyendo podcast porque no te gusta estar contigo misma. Porque esta voz te va a recordar. Porque esa voz te va a recordar muchas de las cosas que tú, entre comillas, quieres olvidar, saltar, evadir, etcétera, etcétera. Y todo eso se engloba en un diálogo interno. Lo que pienso acerca de mí. Muy bien, pero ahorita te voy a dar los pasos para tú poder ir desinstalando esto, ¿vale? Entonces nada más ponme... Bueno, aquí ya me compartieron. Ah, perdón. Y vuelvo a lo de la perra. ¿Ok? En realidad... ¿a quién le va a funcionar realmente un tema de autoestima? Un curso, un cursito de autoestima. A la que nada más anda turisteando en el desarrollo personal, a ver, a ver si encuentro pareja, a ver si me la puedo pasar un rato bien chido, bien, bien evadida de la realidad. O a quien realmente dice, estoy hasta la madre de vivir esta vida, estoy hasta el gorro de que mis parejas me engañen, que mis parejas me hagan sufrir, estoy hasta el gorro de tener que ser carente y estar soportando esto que, esto que vivo. ¿A quién creen que le va a servir más? ¿Quién cree que se va a colgar de la herramienta de la autoestima a diestra y siniestra? Y pasa lo mismo con las religiones, ¿eh? En cualquiera, la que me digas. Yo estuve en todas. Bueno, menos en todas las que hay en México, ¿no? Pero, ¿para quién funciona? ¿Para ¿Quién tiene hambre?
1: ¿Quién tiene a la perra? ¿Quién tiene a la perra?
0: ¿Sí? Y es para quien va a avanzar y se va a tomar de la autoestima y se va a tomar de la propia y se va a tomar de la espiritualidad y se va a tomar de la luz porque es un atributo de la luz. La autoestima es un atributo del del ser superior. Y lo mencionábamos la semana pasada, ¿no? Quien no es capaz de ver en, 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 en un libro lo sagrado no es capaz de ver lo sagrado en nada. Así pasa con nosotros que no somos capaces de ver en nosotros mismos. Ya no pongan la palabra divino, ya nada más lo increíble increíble. Por ejemplo, hoy trabajaba en la mañana con una chica también súper poderosa, ¿ok? Que me tocó trabajar en presencial con ella, y hablábamos de este tema, parecido a este tema, ¿no? Y tocábamos el punto de, de, de los autoengaños. Una, una persona con baja autoestima te cuenta cuentos y se autoengaña. Pero fíjense qué, qué, qué fabuloso e increíble somos como seres humanos. Somos la única especie que requiere de autoengaños para poder evolucionar está interesante ¿no? el perro sabe que es perro la ballena sabe que es ballena ¿si ¿sí entendemos? la mosca sabe que es mosca, pero nosotros necesitamos autoengañarnos ¿si ¿sí entendemos? entonces cuando tú entras conmigo yo te digo campeona, y no te digo campeona porque yo busque quedar bien contigo, a mí es lo que menos me importa, quedar bien contigo a mí no me interesa quedar bien contigo es más, no me interesa que ni me compres a mí lo que me interesa es que lo que yo te comparta te funcione es más, que ni te guste, que te funcione. ¿Ok? Entonces, si yo te digo campeón es porque lo estoy viendo. Porque entré contigo y te dije, dime las tres cosas que tú has logrado en tu vida. Ah, logré sacar a tres chamacos adelante desde 10 escuelas en el T de Monterrey. No dependo de ningún hombre desde hace 20 años. ¿Ok? ¿Y eso qué es? Un trofeo. ¿Quién gana un trofeo? Pues alguien que es campeón. Así de simple pero tenemos estos temas de autoestima y no nos permiten ver eso potencialmente que ya somos o ya eres tú o cada una de ustedes. Pero llegan las de la perra. <ríe> okay. Y las de la perra vienen con todo porque las, de la, de las que tienen ya hambre de cambio, no importa el curso, no importa si el coche es bueno o es malo, no importa si la religión es la verdad o es la mentira, no importa se si van a agarrar de ahí y van a hacer cosas increíbles, porque le están dando paso, ¿ok?, a la que su chispa de alma se potencialice, a través de la perra, ¿verdad?, que no es la idea, la idea no es que siempre demostra, busque, que nos tengan que revolcar como la vida, como, bueno, la vida, aclaro, nos tengan que revolcar la vida para nosotros generar un cambio, ¿verdad?, porque por eso está la sabiduría, el conocimiento, la iluminación a través del conocimiento. No es de que, ay, ah, estoy iluminado porque me tocó un ángel. No. Eso no funciona así. Aquí hay pan de vergüenza y hay merecimiento, hay otorgamiento, hay trabajo, hay esfuerzo. ¿Vale? Entonces, que les quede bien claro estos puntos. Y regresando a este tema, ustedes, ustedes entenderán para las que tuvieron situaciones fuertes en su niñez. Muy bien. Es como, por ejemplo, muchas veces, por ejemplo, las que han tenido aquí ataques de ansiedad. ¿Okay? Yo, yo he tenido ataques de ansiedad. O sea, yo desde niño tengo ataques de ansiedad. Entonces, nos podemos entender. Porque nadie, nadie, a veces ni los mismos psicólogos entienden o comprenden lo que es un ataque de ansiedad o pánico. No lo entienden, lo leen. Dicen, es que es un ataque de ansiedad. No, 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 vívelo. O sea, yo quiero que tú vivas un ataque de ansiedad, un ataque de pánico en plena carretera manejando a 120 kilómetros por hora. A ver qué vas a hacer. Cuando tu mente te dice, viene el tráiler, se va a voltear, se va a estrellar. Cuando tu mente te dice, te vas a chocar, vas a voltear. Porque para las que han vivido un ataque de ansiedad, un ataque de pánico, saben que así funciona. ¿Pero qué
1: creen? Nada más lo entendemos nosotros.
0: Quien está escuchando y junto de ti esta conferencia, esta este masterclass, esta conferencia, están locos estos cuates. Están como... Los del chavo del ocho se acuerdan, ¿no? Que dicen que la gente que tú y yo estamos locos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no entienden que es una ataque. Lo mismo sucede con el
1: divorcio. No van a entender.
0: Lo mismo sucede cuando empiezas a trabajar con la autoestima. Por eso tú ahorita puedes ser la oveja negra de tu familia, ¿no? Decir, Ay, mi mamá ya está con sus ondas otra vez y sus espíritus y sus mandalas y sus meditaciones. Ay, mi mamá otra vez otro de sus cursitos. No, lo van a entender. No van a entender a la perra que te venía correteando. Porque es para ti.
1: Por eso esto no es un dogma. Están que andes cambiando el mundo tú
0: primero. ¿Vamos bien? ¿Ok? Entonces, sabes que no es opcional. Para mí no fue opcional, ¿eh? Y no lo es opcional. Cuando trabajamos en la Kabbalah con la herramienta del oponente, cuando trabajamos en el Kabbalah con la herramienta del ticún, tú sabes que estás bien adentro en, en, en lo que tú tengas que trabajar. Porque dices, mi ticún es la herida del abandono. Abandonos, abandonos, abandonos. Okay. O abandonas, te abandonas, abandonas proyectos, te abandonas tu físico, abandono. ¿Cuál sería tu oponente? Tu oponente no necesariamente te va a llevar al abandono. A lo mejor tu oponente te va a llevar a tener distractores para que abandones lo que vale la pena. Y esa es la chamba ahí es el trabajo, todo el tiempo espiritual. Entonces no es opcional. Por eso, vuelvo, ¿por qué saqué el tema de la perra? Porque realmente quien va a detonar una autoestima de mujer imparable, ¿sí? ¿Quién tiene esta perra? Las demás son turistas. ¿Ok? Están turisteándole al desarrollo humano y turisteándole a la espiritualidad. Para otras, tú que me estás escuchando y sabes que no es opcional para ti, sabes de lo que hablo. ¿Sabes de lo que hablo?
1: ¿Ok? No es
0: fácil, no es fácil. Porque en algún momento sentiste que, no, que, 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 que estabas condenada a eso, a esos pensamientos de migrantes acerca de ti, a regañarte y pendejearte a ti misma. Ay, qué tonta, ay, qué bruta, ay, qué pendeja soy. Ay, qué bueno, me fijé! todo eso pensabas que estabas condenada a eso. Yo hice ver un horizonte a donde el universo te dice, "No es necesario ya. Tú no eres tu mamá. No es necesario ya. Eso ya se acabó, eso fue en tu infancia. Ahora conviértete en la mujer que vienes a ser.
1: ¿Y qué requieres para eso? La autoestima y el amor propio. Pero el detonante es
0: tus ganas de cambiar, tus ganas de generar transformación. Dice el rabino Berg, ¿no? La misión del ser humano es nacer como una persona y morir como una persona. Cuando entran conmigo y me dicen, Cris, es que yo no sé, yo siento que no estoy avanzando, le pregunto, ¿te pareces? ¿Qué tanto te pareces a la de un año? ¿Qué tanto te pareces a la de tres años? ¿Qué tanto te pareces a la de hace diez años? Siempre he platicado de este caso, ¿no? Siempre he platicado de este caso. Este caso. Bueno, de, de mi mamá, ¿no? Con su esposo. Es como práctico, ¿no? Es como de la vida diaria. ¿Para qué te saco un libro acá? Mi padrastro, ¿ok? Vas a descansar porque ya trascendió. Cuando, cuando veía a mi mamá que andaba bien reactiva, porque mi mamá es Leo, ascendente escorpión, ya se imaginarán, ¿no? Leo, ascendente escorpión, luna en tauro. No creo que es luna en escorpión. O sea, Leo, sol. Ascendente, ¿ok? En escorpión, luna en escorpión. Hagas o sea, es como bótate una mamá, ¿no? Bueno, pues esa es mi mamacita. ¿Vale? Entonces, cuando mi mamá llegaba así, bien, bien ella, mi padrastro le decía:
1: Deja de parecerte a ti.
0: Ten cuidado, le dice güera, ¿no? Fuera, ten cuidado. ¿Por qué? Porque te pareces mucho a ti. O sea, lo que le estaba dando a entender es, cuidado, porque andas muy reactiva. No te aguantas ni tú misma, porque te pareces mucho a ti. ¿Ok? Y eso es interesante. ¿Quieres saber si tú estás caminando en este camino de la espiritualidad, la redundancia, en este sendero de la espiritualidad, el desarrollo personal o todo esto? ¿Qué tanto te parece a la del año pasado?
1: ¿Qué tanto te pareces a la hace tres años? En todos los sentidos.
0: ¿eh? Y para las que ya tienen avance, que dicen, me veo en el espejo y ahora sí soy quien debería haber sido. Está padrísimo. Creo que ahora sí te puedo decir campeona, ¿no? O, o me vas a decir, no, es que no me gusta que me digan así. <risa> ok, bueno, pues ya vamos a terminar, ¿vale? Entonces, el primer paso, ¿ok? El primer paso para ir alimentando el músculo, músculo de la autoestima. No el concepto, no es tengo autoestima, no. El músculo de la autoestima, ¿ok? Paso número uno. Recordarnos siempre que la autoestima es la materia prima de nuestra zona de confort. ¿Ok? Nuestra zona de confort está construida con la porción o la proporción que tenemos de autoestima. Por eso una persona con baja autoestima, su zona de confort es muy cómoda. No se mueve, no se va a mover, es cómoda. ¿Por qué? Porque la construyó en base a su nivel de autoestima. ¿Por qué? Porque los, la autoestima es lo que yo pienso de mí. Entonces, si yo pienso que no soy suficiente, si yo pienso que no merezco, si yo pienso que soy tonta, tonto, solamente pues que mi zona de confort es limitada, ¿verdad? Porque entonces tengo un trabajo de tonta, un trabajo de tonto. tengo ¿Sí entendemos? Toda esta situación es sin ofender a nadie. Simplemente por ejemplos. ¿Entendemos? Recuérdanos que es la materia prima de nuestra zona de confort. Si aumento mi autoestima, uh -huh. extiendo mi, mi zona de confort, porque me abro, abro nuevas posibilidades, porque me pongo incómodo. Porque me pongo incómodo. ¿Dónde está el crecimiento y la expansión? En lo incómodo. No está en lo cómodo. En lo incómodo. ¿Ok?
1: Ahí es donde está la expansión. Ahí es donde está la
0: luz. En lo incómodo en donde te tienes que mover. Por eso dentro de la cabalá, el tema del pan de vergüenza, del esfuerzo, está interesante, porque nos metieron el chip como de, pues hay que ganarse las cosas, pero es como por quedar bien, ¿no? Hay que portarse bien para irnos al cielo. Híjole, está un poco complicado, ¿no? Entonces es mejor como decir, hay una ley, ¿sí? Que rige el universo, que se llama ganarse las cosas. No ganar cosas, ganarse las cosas. Entonces ahora entiendes por qué estás de 8 de la mañana a 7 de la noche en una oficina porque tú elegiste ganarte las cosas a través de ese, de ese modelo de negocio o ese modelo de trabajo o actividad. Pero eso no quiere decir que tú con otro poco más de esfuerzo los fines de semana puedas ganarte las cosas de manera diferente. ¿Sí entendemos? Y pasa lo mismo en las relaciones. No es que ya encontré a mi príncipe azul y ya me flechó cupido a la distancia, ¿no? Porque tiene buen, buen tino. Eso es de Hollywood. En realidad, tú tienes la pareja que te has ganado. Con esfuerzo, con dedicación. Es la ley que dije. Hemos venido a ganarnos las cosas, a ganarnos la luz detrás de las cosas. Y eso tiene que ver con la autoestima. Una persona con baja autoestima cree que no se puede ganar más cosas, que no se merece ganar más cosas. Y no estoy hablando del chip occidental de hay que tener, hay que tener, hay que tener. ¿eh? No estoy hablando de eso. O sea, porque no es como un coaching motivacional para que tengas y tengas y estés como robot produciendo dinero. No estoy hablando de eso. Estoy hablando que de acuerdo a tu rectificación, lo que tú has localizado de ti. ¿Ok? Paso número dos. Súper importante. Renunciar a buscar aprobación o reconocimiento externo quieres aumentar todo tu autoestima ¿ok? y ampliar tu zona de confort deja de buscar reconocimiento o valoración externa, aprobación deja de buscarla, normalmente buscamos aprobación inconsciente de papá o de mamá o de nuestros cuidadores ¿por qué? porque así funciona, inconsciente pero conscientemente también a veces lo hacemos ¿ok? buscamos aprobación buscamos reconocimiento y eso nos mete en la encrucijada de las comparaciones ¿va? número tres sería miedo al rechazo todos, todas las personas tenemos miedo al rechazo, que se traduce en miedo a fallar, todas las personas pero cuando tenemos una autoestima dañada o lastimada, pues nos va a dar más miedo, por obviedad entonces por eso es que hay muchas personas que se pueden aventar a hacer, hacer como grandes proyectos y dices, qué bárbaro, ¿no? o qué bárbara, como la envidio ¿no? que ella sí puede y yo no me atrevo no, no, es que no es que no puedas es que tienes demasiado miedo al rechazo Miedo a fallar. ¿Ok? Y como les decía, la mañana trabajaba yo con esta cliente y hablábamos de este tema, ¿no? De, de castigo y premio. O sea, todos los que somos ochenteros, setenteros, sesenteros, ¿ok? Premio y castigo, ¿eh? Ustedes lo saben. Era así. ¿No? Te portas mal, te vas sin cenar. Sacaste cinco en las calificaciones, vete a dormir sin cenar. O pon las manos. Todavía a mí me tocó de pon las manos, pon las manos. No, no, no. Pon las manos. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Que eso que, ¿cómo te programa eso? Premio y castigo. Te portas bien premio, te portas mal castigo. Entonces ese programa lo usamos en todo. En nuestras relaciones, en, nuestro, en nuestras finanzas, en nuestra prosperidad, en nuestra relación con lo cuántico, con lo místico, ocupamos lo mismo. Me porto bien porque me está viendo Diosito y me va a castigar. No, o sea, no funciona así. Hay leyes que rigen, no es... No tienen por qué estar ahí mismo Dios ahí observando. No. Una ley. Hay leyes que rigen todo. Así como el mar no se sale de sus límites, así como el sol y los planetas giran en una órbita en la galaxia y no se salen de ese orden, así existe en orden también. Aunque que no lo veamos, que no lo sepamos o que no lo creamos, eso no quiere decir que no exista. ¿No has pensado? Número, número cuatro. Estar atenta a tu lenguaje. Súper, súper trabajazo, ¿ok? Si tú te crees ya una veterana del desarrollo personal y una veterana del amor propio, el lenguaje. No es que digas groserías, no digas groserías, no estoy hablando de ese lenguaje, estoy hablando de el cómo comunicas lo que piensas o sientes. Cuidar tu lenguaje, estar observándote de tu lenguaje. ¿Cuál es, un, ¿Cuál es el lenguaje de una persona con baja autoestima? Y Te voy a poner aquí en la pantalla algunos ejemplos, ¿va? Y recuerden, no es un tema de juicio, simplemente es un tema de conciencia, ¿ok? Por ejemplo, pensamientos o frases de personas cuando tenemos baja autoestima. Por ejemplo, nunca me quejo, nunca protesto, siempre estoy de acuerdo en todo. Entonces, no, no, hago, no valido mi voz. No hablo para no molestar, ¿no? Esa es otra, ¿no? No hablo para no molestar, para no dar lata, ¿no? rara vez doy mi opinión sobre algún tema, siempre me quedo así como reprimida, ¿no? Antepongo las necesidades de los demás a las mías, así ya la súper salvadora, ¿no? La tengo que salvar a todo el mundo, que yo no me salvo a mí misma. Siempre me adapto a lo que decida el grupo, lo que dicen los demás está bien, ¿será que estoy yo equivocada? Como no creo en lo que yo pienso ni en lo que yo siento, los demás están bien, yo estoy mal, o sea, me vuelvo a invalidar, me vuelvo a anular, si se alejan de mí es porque yo habré hecho algo malo. ¿Cuántas han sentido a veces esto? ¿No? Y esto está muy relacionado con que tu papá te decía o tu mamá te decía, ¿eh? A ver, a ver, la regaste, vete a tu cuarto, esto, el otro, es una humillación. La gente no me habla porque hay algo malo en mí. ¿Cuántos no han sentido a veces han sentido esto? Yo sí era así, ¿eh? Yo sí era así enorme preocupación por los que piensan los demás, también, eso también te preocupa demasiado lo que piensan los demás me culpo de todo lo malo que sucede y no valoro nada de lo bueno que hago es lo que decíamos, cuántas veces te reconoces tus éxitos, o guardas en tu disco duro, no en tu cabeza, guardas más los, los fracasos que los éxitos también es algo, un antecedente no valoración pesimista de la vida de sí mismos, no voy a ser capaz seguro que fallo, si algo sale bien el mérito es del grupo, no mío tengo muchas ideas, pero nunca las llevo a cabo. Me cuesta mucho empezar algo nuevo. Miedo al fracaso por no fracasar. Entonces no hago nada, ¿no? Como mucho análisis produce parálisis, etcétera, etcétera. ¿Ok? Es como, son como pensamientos recurrentes de un año en la opción, ¿Vale? El número cinco. Uh -huh. El respeto. El tema de ganarse el respeto. Muy bien. Para una persona con autoestima negativa, el respeto es importante. Pero ¿cómo, me, cómo, ¿cómo una persona se gana el respeto? Porque eso no se puede comprar. No es el tema, que no puedes comprar un kilo de respeto, ¿va? ¿O ¿Cómo te ganas el respeto? Muy bien, pues practicando los otros cuatro o cinco puntos que te dije anteriores. Porque cuando te empiezas a practicar los cuatro o cinco puntos anteriores, empiezas a ser al menos un poquito más congruente contigo misma. Con lo que piensas, con lo que sientes, con lo que haces, con lo que quieres. Esa es la realidad. ¿Vale? Y entonces empiezas a ganarte el respeto. ¿Por qué? Porque normalmente, y esto es una estadística, ¿ok? Lo pueden buscar en YouTube, Google, lo que quieran. Las personas que te rodean tienen miedo. Los que no lo externan, no compran sus libritos de autoayuda como nosotros, ¿verdad? Ni pagan cursos. Todo también se mueren de miedo miedo a fallar, miedo a que no funcione. También, ¿eh? Nomás que ellos no están, no, no entran a este tipo de información, pero también tienen miedo. Entonces, cuando ven que tú haces algo diferente y que estás confrontando sí. esos miedos, empiezan a generar respeto. Las que lo están viviendo, saben de qué les hablo ¿No? Como te decía, al principio no la loca de la familia, ¿no? Ah, ya estaba con sus meditaciones. Ay, ah, esta ya va con sus libros. Ay, ah, esta nada más me está hablando del universo y de las señales. Ay, ah, ¿y qué tal ahora? Pasa el tiempo y ahora. oye, fíjate que el otro día soñé esto. Oye, mana, comadre, hermana, eh, lo que sea, ¿no? Oye, ¿tú qué andas en tus ondas? ¿Qué me, me sugieres? ¿No? ¿A poco no? ¿No te ha pasado? Bueno, te va a pasar. Para Allá vas, ¿ok? Te va a pasar. Oye, ¿tú cómo le hiciste para cortar a fulanito porque yo traigo por una relación similar y yo vi que tú andas muy bien, ¿eh? ¿Qué, qué hiciste? ¿A poco sigues con tus ondas esos de los astros? Y, ¿Sí? ¿Sí entendemos? Entonces, cuando tú haces algo diferente que normalmente las demás no se atreven, aunque también tengan miedo, te empiezan a ganar al respeto. Ahora es el tema del autoliderazgo. Paso 6. Tomar decisiones. Es súper importante. Recuerda, la vida que tienes hoy es el resultado de, las, de todas las decisiones que tomaste en tu pasado. Si no te gusta la vida que tienes hoy, son tus decisiones del pasado. Nos guste, así funciona. Independientemente de ley de causa y efecto, siembra y cosecha, ticún, karma. Vámonos a lo simple. La vida que tienes hoy es el resultado de las decisiones de tu pasado. Entonces, si quieres un mejor futuro, ¿qué es lo que tienes que empezar a hacer? tomar mejores decisiones. ¿Pero qué requieres para tomar mejores decisiones? Autoestima. No hay otra. Sentirte merecedora. Paso número siete ya para terminar. Dejar, a ver, súper importante, o sea, no anoten así con, con plumón rojo así grande en la libreta, la pegan en el refrigerador, en su, en su, ¿cómo se llama? En su tocador para que en las mañanas se están poniendo guapas para ir a trabajar y lo pegan. ¿Ok? Dejar de suponer, el paso número siete para una autoestima indestructible de mujer exitosa es dejar de suponer. Renunciar a las suposiciones. No se supone. Es que se supone que me quiere. ¿no? Es que se supone que mi jefe entiende. Ah, se supone que leyó el mensaje. ¿No? Se supone que me entendió. ¿No? Como si dijera, o sea, pues yo supongo que le entendieron lo que les expliqué y que les digo al final. Chicas, ¿cómo se quedan? ¿Qué es lo más valioso para ustedes? Pues escríbanme aquí en el chat, por favor, qué es su mayor descubrimiento. ¿Por qué? Porque necesito cerciorarme que el mensaje que yo intentaba o intenté dar se, se, se dio. No supongo. Ok. Siempre le digo, no hay preguntas tontas, hay tontas que no preguntan, y si no es mi problema, ¿verdad? aquí estoy para contestar preguntas a menos de los 40 minutos que tengo de tiempo, ¿verdad? Si no preguntamos, yo no doy por hecho, yo pregunto. Chicas, ponme aquí tus preguntas. Bueno, lo mismo lo de los traslados a ustedes. No supongan. Paso número 7, dejar de suponer. Tomarle amor a la realidad. ¿Por qué suponemos? Porque le tenemos miedo a la realidad. Esa es, es la verdad. ¿Por qué, ¿Por qué? Porque una persona supone mucho? porque le tiene miedo a la realidad? ¿No? Dice, una cliente, dice aquí una chica, a mi esposa le digo que es supositorio porque regularmente supone y no me pregunta. Exacto. ¿Vale? Entonces, trabajen con esos siete aspectos, chicas. Muy bien. Estos siete aspectos. Ya para terminar... Y eso te lo dejo así de tarea, lo puedes hacer con calma, es un ejercicio muy poderoso, pon en una libreta, en una hoja, ¿no? ¿Qué pienso acerca de mí? Escribe ahí, yo pienso que soy una mujer tal, 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 yo pienso que tal, 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 yo pienso todo esto acerca de mí. Lo escribes, ahora sí que suelta, ¿no? De tu ronco pecho, lo que tenga que salir, lo pones ahí, todo, y ya que lo tengas, muy bien, Anota estas cuatro preguntas o toma una captura de pantalla o ves la grabación. Quiero que tú cuestiones esto. Aquí tú vas, a, tú vas a, pon, a poner todo esto, ¿verdad? ¿Qué pienso acerca de mí? Yo pienso que soy esto, que soy el otro, tal, 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 ¿verdad? Bueno, padrísimo. Ya que tengas esto, te pasas al siguiente punto, que es contestar estas preguntas. ¿Esto que pienso acerca de mí es cierto? La segunda pregunta, ¿puedo estar absolutamente segura de que esto que pienso acerca de mí es verdad? ¿Cómo me hace sentir ese pensamiento? Eso que acabo de poner acerca de mí mismo, misma. ¿no? ¿cómo me hace sentir ese pensamiento? Empoderada, desvalorada. Hablamos hace ocho días de las emproblemadas, ¿no? Porque aquí hay chicas emproblemadas y empoderadas, ¿no? ¿Más a sentir más emproblemada? El número cuatro, sin este pensamiento, ¿qué sería de mí? ¿Qué sería de mi vida sin este pensamiento recurrente? Muy bien. Estas cuatro preguntas son súper poderosas. Este ejercicio es muy poderoso. ¿Ok? Tómale la captura de pantalla. Anótalas en tu libretita. Muy bien. Y me encanta esta frase de Luis Hay, ¿Ok? Te has criticado a ti mismo a ti misma durante años y no ha funcionado prueba ahora halagarte y observa lo que ocurre ¿no? Tú, si siempre te has criticado, te has regañado, te has tonteado te has pendejeado a ti misma, ¿qué pasaría si ahora te pruebas con halagarte? ¿qué pasaría si ahora te das tu lugar y te validas? ¿no consideras que a lo mejor haya un resultado diferente? Eh? inténtalo, pruébalo experimentalo, explóralo
1: ¿por qué no? ¿dónde dice que no?
0: Y bueno, quiero terminar con esta frase que también me encanta, que dice, el trabajo principal de un ser humano es construir un ser humano. Por eso no hay producto terminado. El trabajo principal de un ser humano es construir a un ser humano. La autoestima como tal, por eso es un músculo que va poniendo esos ladrillos en la construcción de esa mejor versión tuya. ¿Vale? Y entonces, ejercitemos este músculo. Esos son los siete pasos que al menos yo te puedo compartir en mi experiencia. que funcionan. Muy bien. Los, tú los practicas y los practicas y te va a funcionar. Pero si no los practicas, ¿qué puedo hacer? ¿No? Si luego te mando una meditación de cinco minutos y te digo hazla durante 20 días. Es bineural, es subliminal, en tres capas, con frases gatillo, con neurociencias. Y no la practicas.
1: ¿Por qué crees? Porque a la
0: mente le gusta lo complejo. Muy bien. A la mente, al ego le gusta lo complejo. Le gusta que te digan el huevo, la gallina y quién fue la mamá del huevo que puso la gallina, la primera gallina. Uts. Lo que tu vida requiere son cosas prácticas, así como ya rápido. ¿Cómo la hago? Hablábamos de la perra, ¿verdad? Al principio. ¿Cómo lo hago con esta perra, hambre que tengo de cambiar? ¿Qué puedo tener a la mano? ¿Cierto? Estos siete puntos, prácticalos, te los dejo de tarea. Recuerda las seis áreas, las seis áreas maestras de la autoestima, ¿ok? Que es lo físico, la, lo físico, o sea, toda la parte física, tu cuerpo, la pareja, lo sexual, lo social, el trabajo y lo familiar, ¿ok? La frase de Luis Haysi te la voy a poner. Muy bien, chicas. Pues compárteme, hemos terminado, compárteme aquí cómo se quedan, por favor, ya para irnos, muy bien, compárteme aquí en el chat, cuál es su mejor, cuál es su mayor aprendizaje el día de hoy, cuál es tu mayor descubrimiento, pómelo aquí en el chat, me gustaría leer, leerte, por favor, y no hay anuncios parroquiales, sí, el anuncio parroquial de esta semana es que, ¿qué creen?, ya el viernes reanudamos con las meditaciones, ¿ok?, no se, van, no se van a escapar de mí. El lunes ya hay meditaciones. Perdón, el viernes, este viernes ya hay meditaciones de la mañana. ¿Este Comenzamos. viernes? ¿Este viernes qué? Igual, como siempre. ¿Ok? Ok. Sí, mañana. Ese es un anuncio parroquial. Eh, las chicas que están en, en, en el taller de manifestación de prosperidad, les vamos a mandar un mensajito, porque posiblemente movamos la fecha, porque mañana me toca viajar, y no quiero llegar corriendo a la hora de la cita pero bueno les voy a confirmar ahorita mi itinerario te has criticado a ti misma durante años y no ha funcionado prueba con la lagarta y observa qué ocurre muy bien entonces compártenme aquí por favor en el chat a ver hay 32 personas y nada más me pusieron dos. ¿dónde están las otras? 25 bueno 24 porque estoy yo ahí también me quedo reflexiva y con energía, muchas gracias. Amarnos y respetarnos siempre. Valor genuino. Gracias, Cris. Excelente. Gracias, Cris. Me recuerdas a la perra que llevo dentro. Exacto. Muy bien. Mi mayor descubrimiento es que me gusta mucho tu plática. Perfecto. A pesar de que hay cosas que ya he trabajado, hay otras en las que veo que puedo mejorar siempre. Siempre. Pero tampoco te traumas, eh, con andar mejorando siempre. Simplemente es en lo que tú estás dentro de tu plan en este año, en este lapso de tu vida, en esta fase. ¿Ok? porque si no te compras el chip de mejorar, 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 hijo, a veces no se puede, también se vale fallar. Me gustó mucho, me gustó mucho los puntos que compartiste, los más cotidianamente, muy bien Vivis, excelente, buenas noches a todos, me dejas pensando, analizando y confundida en mí, qué bueno que te dejo confundida, eso quiere decir que la clase funcionó. Me parece súper valioso los pasos que has compartido, gracias Cris, excelente, practicar y practicar las buenas ideas, mucha información para reflexionar, me cacho, me quedo, siempre, me quedo como siempre con lo mejor reflexionar en qué cosas puedo modificar. Empoderaste más a esta perra, hambre de cambio a día a día. Súper bien. Gracias, Cris. Excelente. Me cacho así como me halago, reconozco mis errores y la vida me ha enseñado a quitarme el miedo y aventarme. Muy bien, Yuli. Súper avance, ¿eh? Digo porque cuando te conocí la primera vez, no pensabas así pues ya me había dado cuenta que me había alejado de mi rutina, de los entre dos nombres, meditaciones. Hoy sentí rocazos, volveré a mi rutina, gracias. Si no te preocupes, porque creo que llevamos tres viernes, tres, dos, no, dos viernes y un lunes que no lo hacemos, porque han dado de viaje, pero ya este viernes retomamos sin excusas ni pretextos y le vamos a dar con todo, ¿ok? Porque ahorita a mí, a mí los viajes siempre me cargan de energía, entonces el viernes van a haber cómo nos va a ir en las meditaciones ¿vale? entonces chicas un placer un gusto con, por haber estado con ustedes les mando un fuerte abrazo como siempre de haber compartido gracias por su tiempo ya saben no está tallado en piedra no tengo la verdad absoluta no me interesa que me crean compruébenlo experimentenlo eso es lo que me funcionó en, mí, en mi vida ¿ok? lo que le ha funcionado a muchas de mis clientas y llévenlo a campo de la acción ¿vale? ustedes, ver, ustedes son las verdaderas maestras yo no soy nada acá ¿ok? cuídense mucho bendiciones gracias. bye bye despídense
1: Gracias a todas,
0: gracias, Chris. Gracias, gracias, Chris. Gracias, Chris. gracias. Gracias, 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 Chris Gracias, Cristina. Gracias, Gracias, bye, bye, gracias. buenas Gracias, Bye, Gracias, Gracias, buenas Gracias, Buenas Gracias, noches. No, noches. Sí. Sí. bye, Gracias, 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 Buenas Sol Sandra, hasta Colombia. Daniel Guetta, hasta... Gracias, Cris. Buenas noches. Muchas bendiciones Gracias, para todos. Gracias, Cris. Buenas noches. Adiós, Vero y Tere. Adiós, adiós. Un abrazo. Gusto en verlas. Jacqueline. Igualmente, Cris. Adiós, adiós.